0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
1: Herzlich willkommen zum 17. Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Ihr kennt das Prozedere schon. Bevor es äh, richtig losgeht, ganz kurz ähm, ein, zwei Verbraucherhinweise. Ähm, in diesem Falle äh, wieder äh, unsere Freunde von Lovu aus Dresden, sozusagen das deutsche Tinder hier als größerer Podcast-Sponsor bei uns eingestiegen und das Ziel ist natürlich, der Welt zu erklären, der digitalen Marketing-Welt zu erklären, dass LeVoo ein spannendes Angebot macht, jetzt halt nicht mehr nur für Leute, die dort irgendwie daten und Menschen kennenlernen wollen, sondern halt auch für Brands oder App-Besitzer oder Leute, die ihre App promoten wollen, denn über LeVoo kann man halt jetzt auch Werbung machen und zwar kann man halt die Reichweite von LeVoo dafür nutzen, Apps von anderen äh, zu promoten, meinetwegen Nutzern von Lovu kleine Nachrichten zu schicken, in der dann halt andere Apps beworben werden. Äh, ziemlich nativ, äh, ziemlich clever, äh, cleveres Vorgehen. Äh, es gibt da Beispiele, wie es halt schon gelungen ist, ähm, über Lovu sozusagen andere Apps im App Store nach oben zu schieben. Ähm, naja, es gibt auch noch ein paar andere Varianten. Klar ist ja auch so, so Plattformen wie Lovu haben halt extrem gute Targeting-Daten, äh, die sie natürlich anbieten äh, für Werbekunden. Und insofern, wer Interesse hat, ähm, mal auszuprobieren, über Lovu eine Kampagne zu fahren, kann sich natürlich an uns wenden, kann sich aber auch direkt irgendwie ähm bei den Kollegen melden, die sind da im Netz sicherlich einfach zu finden. Ähm, wir wollen es halt nur ähm, euch mal in Erinnerung rufen und ich glaube, das ist halt irgendwie schon ein spannender Kanal. Insofern, ähm, Augen auf für Louvoo. So, ansonsten noch kurz in eigener Sache, bevor es losgeht. 26. Mai, unsere nächste Veranstaltung. Ähm, New Platform Advertising. Wie schon im letzten Jahr machen wir eine Konferenz, wo es wirklich nur um neue Plattformen geht. Ein bisschen kleinere Setup. Sprechen sehr detailliert, sehr operativ über Plattformen äh, wie, wie Instagram, aber auch nochmal wie YouTube, wie, wie Amazon als, als, als Marketingplattform gesehen. Ähm, äh, verschiedenste andere Geschichten, Snapchat ist ein Thema, ähm, Messenger-Services äh, und das kam letzten Jahr super an, da werden wir wieder was machen und ähm, bauen da gerade ein spannendes Programm. Nächste Woche geht die Website live, ähm, also wenn den Podcast hört, glaube ich, ist sie wahrscheinlich schon live. Äh, insofern ähm, Augen auf, New Platform Advertising. So. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Podcast. Ich werde hier gerade schon fotografiert von unserem heutigen Podcast-Gast. Und der ist auch nicht zum ersten Mal da, sondern immer so, wenn die Feiertage kommen und wir so ein bisschen machen, machen was Cooles, machen wir was Entspanntes. Dann freue ich mich immer. Dann kommt
0: Christoph Bursek. Moin Christoph. Hallo Philipp. Ähm, hallo liebe Podcast-Zuhörer. <lacht> Ich komme auch, weil auch wenn du sagst, wenn es so ein bisschen ruhiger wird über die Feiertage, dass du mich dann einlädst. ich finde das gar nicht, für mich ist das ein Lob, ich freue mich immer jeweils. Absolut,
1: das ist auch so. Also okay. ich meine, ich würde mir zu, zu den Feiertagen jetzt nicht irgendeinen stressigen äh, weiß nicht, Hightech-Podcast oder irgendwie Quant-Kram, sondern lieber dann nochmal die, die leichten Themen ein bisschen, bisschen, genau. bisschen cool, auch Social Media, dass das Leuchter von der Hand geht im Marketing-Kosmos und insofern, äh, ich meine, wir kennen uns ja nun ganz gut und ich denke so häufig, wenn man Mittagessen Mittagessen sitzt oder im Auto oder so, dass man eigentlich, was wir jetzt so quatschen, könnte man schon fast in einen Podcast reinpacken, nicht, dass ich da jetzt besonders eitel bin, aber einfach ja. nur, weil du auch so viel Zeug immer erzählst, wo ich denke, krass, ja. ähm, das kann man gebrauchen. Ja. Ähm, also ist ja der zweite, der erste Podcast mit dir war, glaube ich, an Weihnachten. Ja, genau. Ist gut gelaufen oder extrem gut Gelaufen damals war das ein bisschen so get rich quick. Heute ja. ist mehr so Fokus äh, YouTube. Ja, ähm, naja, also heute Donnerstag nehmen wir auf und nach Ostern geht es dann live. Ähm, Bin begeistert. Weißt du eigentlich, was Donnerstag ist? Ja, weiß ich. Weißt du es denn? Ich glaube ich weiß es auch, aber ja, dann soll man die Hörer mal fragen. <lacht> also, das so. ist das ist äh, Gründonnerstag, um jetzt hier noch ein bisschen Allgemeinbildung äh, zu posen. Ist doch irgendwie der Tag vor... vor Karfreitag. Der, der Tag vor Karfreitag, genau. Ja, Aber gesagt. auch, also, um, am Karfreitag ist ja offensichtlich da Jesus Christus dann äh, ans Kreuz genagelt worden. Und Kunde hat er dann mit seinen Jüngern noch so ein Abschiedsmahl
0: genommen. Also man muss jetzt sagen, Philipp guckt tatsächlich auf keinen Device, sondern ja. guckt mir in die Augen, während er das sagt. Und das scheint wohl auch zu stimmen. Irgendwie weiß, war Donnerstag, Palm Donnerstag, sagt irgendwie Wikipedia. Und ähm, ja, ist der Tag vor Karfreitag und... Mir ist das so aufgefallen,
1: weil heute ist ja Gründung, Donnerstag, ist klar Freitag und ich bin mir nicht so sicher, ob das so wirklich alle Menschen, die hier so zum Beispiel in der Schanze rumlaufen, wissen. Und es scheint halt so, dass ich meine, wenn man so die ganze Welt durch eine Marketingbrille anguckt, wie ich das so tue, ja. zwangsläufig, berufsbedingt, dann fragt man sich, ob das nicht auch vom Marketing nochmal besser betont werden könnte, was es jetzt ist und warum das jetzt, also ich glaube ernsthaft, dass viele Leute nicht wissen, was es ist und ähm, früher, da war es ja, es muss ja so krass gewesen sein, es gab halt keine Plattform, kaum
0: Kommunikationskanäle und trotzdem wussten halt ganze Länder und Kontinente irgendwie über diese Sachen Bescheid. Ja, aber guck mal, aber trotzdem, wenn ich irgendwie meine Eltern frage, was ist denn Donnerstag? da würden die mir auch nicht sagen können, was das ist. Also, ich glaube, es weiß ja jeder, dass ein Feiertag ist und das ist, glaube ich, genau das Level das auch vor 30 Jahren so war. Also
1: Aber für, vor 300, da war es ein anderes Level? Das kann sein. Und also, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass irgendwie so die... Weiß ich nicht. Paulus so der erste ganz große Marketingstar war, weil der konnte ein ganzes, äh, weiß nicht, eine ganze eine ganze Geschichte, eine ganze neue Religion sozusagen ja. in die Welt tragen. Und das ist ja auch am Ende, es hört sich jetzt verrückt an, aber das ist so die Argumentation, ich finde das ein bisschen übertrieben, aber es ist natürlich eine Marketingleistung, dass da die ganze Welt das geglaubt hat und das auch dann auch so auch irgendwie angenommen hat. Das ist ja
0: nicht jetzt jedem sofort klar gewesen, es war nicht
1: jeder dabei. Das stimmt.
0: <lacht> okay, aber äh, lustig, ähm, Marketing, Religion, ich habe irgendwann mal äh, gehört, dass wahrscheinlich Jesus auch, ähm, hat, irgendein Kampfsportler hat mal gesagt, dass wahrscheinlich Jesus auch ein sehr guter Kampfsportler gewesen sein muss, ähm, weil er sich sonst A nie durchgesetzt hätte und wo verschiedene Bibelzitate darauf hinausführen, ähm, dass er irgendwie genau wusste, wie man sich mit den Händen verteidigt oder sowas. Und also insofern wenn das alles so gewesen war, irgendwas müssen die schon besonders gemacht haben. Ne. Also gut, das ist jetzt ähm, auch nicht unser Thema, aber ich finde immer nur
1: an Feiertagen kommt es immer wieder so, dass ich denke, krass, ja. ähm, wie das damals, oder wie, wie solche Sachen so stark in, im, im Volk, in der Gesellschaft drin sind und ja. oder früher noch viel, viel tiefer drin waren. Ähm, das ist ja ähm, nicht mal eben so passiert. Muss ja, da müssen ja irgendwie auch dann Kräfte und Leute das bewusst so gemacht haben. Aber okay, okay. Ich will dich jetzt nicht zu irgendwelchen Spekulationen nötigen. Reden wir über was, womit du dich auskennst. Du hast in den letzten ja. Wochen...
0: <lacht> Aber einen Nachsatz hast du noch. Irgendjemand hat mal gesagt, so, oh Mensch, heute war das ja total schlimm. Irgendwie Man kann keine Ruhe haben als Arbeitnehmer, man hat immer das Smartphone dabei und so weiter. Er wünschte die alten Zeiten zurück. Und da hat irgendwie einer anderen darunter geschrieben, ja stimmt, heute bist du per E-Mail erreichbar und vor 200 Jahren durftest du deine Scholle nicht verlassen, weil dein Landherr dir sonst die Beine abgehauen hätte. Insofern so viel besser war das damals vielleicht auch nicht. Also ich glaube, damals wurde auch das Thema Nachricht auch sehr stark durch physischen Nachdruck durchs Land getragen und ich glaube, das war dann einfacher, 100 Leute zu überzeugen, dass sie jemanden feiern sollen, wenn man sagt, sonst hauen wir die Hände ab. Das
1: ist übrigens die Diskussion, die ich jedes Mal auch zu Feiertagen, Weihnachten und Ostern mit meiner Großmutter, die 88 ist, führe, dass sie dir halt auch immer sagt, früher war alles besser ja. und heute ist alles richtig scheiße ja. und die natürlich dann auch jetzt von den Fernsehnachrichten total schockiert ist in Brüssel und so und ja zu Recht ja auch irgendwo, aber trotzdem sagt man dann ja so ein bisschen Optimismus, so schlecht im Vergleich zu jetzt vor 50 Jahren ist es ja auch nicht und da hat die irgendwie die RAF hier in Deutschland rumgebombt und so. Ja. Also, es gab tausend andere Sachen, die schlecht waren. Ähm, aber, naja, das sind so die, die Sachen, die an den Feiertagen diskutiert ja. haben mit seiner Oma, ob das wirklich alles früher besser war oder nicht. Ja. Ich glaube, es kennen viele Hörer. Ja. So, aber jetzt reden wir über Snapchat. Das kennen auch viele Hörer, aber wahrscheinlich jetzt wenige so gut
0: wie du, weil du hast jetzt ein paar Wochen lang auf
1: Snapchat gelebt.
0: <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, nee, ich, ich, ich würde nicht sagen, dass ich mich gut mit Snapchat auskenne. Ähm, ich bin dann noch relativ am Anfang. Ich mache es jetzt seit einer Woche. Ähm, und ist, glaube ich, auch nur, also ich bin, ich bin unter C. Bosek auf Snapchat zu finden und freue mich natürlich über jeden, der mir irgendwie sagt, wie das funktioniert oder mir noch irgendwie Nachhilfe gibt. Aber es ist zumindest so, dass ich seit einer Woche mir das mal anschaue und ähm, über meine Erlebnisse damit auf beiden Kanälen Facebook und Snapchat so ein bisschen, bisschen erzähle. Aber es ähm, gibt immer noch viele Sachen, die ich irgendwie besser verstehe als Snapchat, glaube ich. Was war denn so dein krasses Erlebnis jetzt bei der ganzen Snapchaterei? Dass ich Snapchat immer noch nicht geil finde, aber dafür Facebook jetzt schlechter finde als vorher. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, das fühlt sich schon alles sehr alt und nicht live an, was ich auf Facebook mache. Aber es ist wie gesagt noch nicht so, dass ich sage, Snapchat ist ja. Also, ich, ich glaube, wenn man irgendwie super bekannt ist, ist Snapchat ein fantastischer Kanal, um Leute ganz direkt zu erreichen äh, und ihnen das Gefühl zu haben, zu geben, sie nehmen an deinem Leben teil. Aber ich glaube, es ist nur für einen sehr, 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 sehr kleinen Bereich von, von Unternehmen, Firmen, was auch immer, ein interessanter Marketingkanal momentan. Ich glaube, das wird. Aber ist auch, äh, ja, das.
1: Also es gibt ja da jetzt aber trotzdem schon so Snapchat-Helden,
0: DJ Khaled. Ja, genau. Ich, genau aber, aber das ist ja genau, also das selbst äh, absolut. Aber der, warum ich sozusagen jemand auf Snapchat folge, kann man ja momentan nur machen. Es gibt irgendwie keine Suchfunktion, es gibt keinen Snapchat-Directory oder sowas, sondern ich muss ja irgendwie wissen, wie der heißt. Wenn ich also einen riesengroßen Fame habe, außerhalb von Snapchat, dann kann ich irgendwie in Snapchat durch ähm, interessante Stories da schaffen, dass die mir irgendwie zuschauen. Aber ähm dass man, dass ich sozusagen für das, was ich jeden Tag mache, für die Kunden, mit denen ich arbeite, für die, für die Firmen, an denen ich irgendwie rumschraube, ähm, finde ich Snapchat noch mehr als Lichtjahre entfernt von irgendwie produktivem Einsatz. Aber wie ist denn so
1: ein Typ wie dieser DJ Khaled, wie ist der denn groß geworden? Der ist doch, bei Snapchat auch dann originell auf der Plattform groß geworden ne?
0: Also da wird es auch wirklich viele Leute geben, die es besser wissen als ich. Der hat ja irgendwie so einen Song, irgendwie all I do is win, 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 so eine Hymne und irgendwie ein, zwei andere Hymnen. Und ich glaube, das war so der Anfang. Und dann hat er einfach sehr... Offen sich auf Snapchat gemacht, ein sehr krasses äh, Profil, wo er halt einfach irgendwie, er zeigt sich unter der Dusche, er zeigt sich, er ist relativ kräftig gebaut, also ein dicker Typ und hat kein Problem, sich irgendwie vom Spiegel nackt, also nicht nackt, aber Hand drum die Hüfte zu zeigen und sagt halt einfach, Jungs, die, den Hatern, den müsst ihr irgendwie sagen, trinkt, trinkt mehr Wasser, esst mehr Äpfel, das ist der Key zum Success. Also so irgendwie schon ein bisschen strange, ein bisschen verrückt, aber halt das alles vor einer Miami-geilen Bude, riesengroßer Villa und so weiter, dass man denkt so, total verrückter Typ, aber irgendwie hat er Kohle, da muss ich mal zugucken. Und ich glaube, das ist sozusagen sein persönlicher ähm, Erfolgsfaktor auf Snapchat. Aber nochmal, für irgendwie ganz viele Sachen, die ich irgendwie den ganzen Tag über mache und wo man viele andere spannende Marketingkanäle benutzen kann, ähm, äh, sehe ich überhaupt noch nicht, wie Snapchat da irgendwie ähm, einen guten Stich machen soll. Okay. Absehbarer Zeit. Ne? Und regelmäßig muss man da wieder reingucken, aber sozusagen Stand heute bin ich da eher noch sehr kritisch, dass es in den nächsten zwölf Monaten groß Wirtschaftlich relevant wird
1: für Du bist ja zum Beispiel, ich glaube, viele wissen das gar nicht, du bist ja auch erfolgreich zum Beispiel im E-Commerce äh, als, als Investor mhm. bei einem der schnellst wachsenden Startups äh, des so Deutschlands. Äh, gründer Laut gründer <Szene> ranking <Szene>, ja. ja, da sind wir auch in den Top 20. <lacht> Top 20? finde ich. <lacht>
0: ähm, der schnellst wachsenden Firmen, also einen, einen, ja. einen, kann man sagen Möbel. Genau, und da ja. bei pickerwood.com machen wir Möbel nach Mars ähm, und öffnen jetzt im April auch einen Showroom in Hamburg und dann ist jeder mal eingeladen, mal vorbeizukommen.
1: Aber ähm, also da bist du Angel oder
0: Investor oder größerer Investor, aber das ist ein Snapchat ist da natürlich dann total sinnfrei für sowas. Ich würde momentan noch sagen, ja. Da gibt, also sicherlich gibt es da geile Sachen, die man sich irgendwie ausdenken kann, aber 100 Stunden Arbeit in andere Kanäle investiert, glaube ich, haben einen viel größeren Hebel in den nächsten zwölf Monaten als ja. ein Snapchat, aber persönliche Meinung. Kommen
1: wir mal zu einem der Kanäle, wo das so sein könnte, wo du ja auch irgendwie über eine andere Unternehmung, die du machst, Vscore, so ein, mhm. so ein YouTube ähm, ähm, ja, Beobachtungstool, Analytics-Tool für YouTube, das, das, das du gebaut hast mhm. mit einem Entwickler zusammen, mit mehreren Entwicklern zusammen. Also kennst du dich mit YouTube sozusagen logischerweise besser aus. Ähm, und du hast mir vor kurzem erzählt,
0: die Superhelden-Story, Superhelden bei YouTube. Ach so, ja, genau. Das, ähm, wir haben irgendwie, wenn man sich mal anguckt, welche Kanäle gibt es sind momentan sehr erfolgreich, die es erst irgendwie seit, seit einem Jahr oder so gibt, aber trotzdem schon Milliarden von Views auf Face auf YouTube eingesammelt haben, ähm, dann sind das halt ganz stark irgendwelche ähm, Kitty-Kanäle. Und äh, da ist irgendwie ein Kanal, da ziehen sich Leute, oder nicht ein Kanal, aber ein großes Thema ist, da ziehen sich Leute ähm, Superheldenkostüme an äh, und spielen dann einfach irgendwelche 5 Minuten Stories nach, zum Beispiel irgendwie Spider-Man und der dunkle Spider-Man und der dunkle Spider-Man klaut dann die Königin Elsa aus dem Film Frozen und dann muss Spider-Man die wieder retten. Das sind erwachsene Menschen, die einfach keine Erwachsene Menschen, haben und so. die in Kostüm durch den Wald laufen und äh, so ein Video kriegt dann pro Tag 5 Millionen Abrufe. <lacht> und wer 5 Millionen Abrufe in Werbeerlöse umrechnet äh, und sagt mal ganz kon konservativ irgendwie ein Dollar pro 1000 Abrufe, der äh, versteht also ganz schnell, dass sie da irgendwie pro Tag über ihre Kanäle oder überall all ihre ähm, Videos inzwischen fünfstellige Umsätze machen, Werbeumsätze machen. Und das ist dann ein Kanalbetreiber, der dann verschiedenste Sachen nachspielt? Also? Das ist der, ne das sind irgendwie drei, vier Freunde und einfach so dieses, dieser, dieser Trend, dass wahrscheinlich irgendwie Eltern suchen, ah, hier du magst du Spider-Man, ich tippe das mal in die YouTube-Suche ein und die Kiddies das dann irgendwie fünf Minuten gucken, das ist das haben jetzt irgendwie so ein gutes Dutzend von Kanälen, sind da sehr erfolgreich mit wirklich mindestens 1, 2, 3 Millionen abrufen pro Tag. Krass, ja. okay. Aber genau, das ist so ein verrückter, verrückter Sideview, oder äh, Seitentrend auf YouTube. Ähm, viel interessanter fand ich, oder beziehungsweise darauf habe ich mich jetzt zumindest auch ein bisschen vorbereitet, ähm, haben wir mal geguckt, wie grundsätzlich erfolgreiche YouTube-Kanäle versuchen, den Traffic, die Aufmerksamkeit, die Audience zu monetarisieren. Ja. Und haben dann mal so ein bisschen geklustert, wohin wird am meisten versucht, von großen erfolgreichen Videos den Traffic zu lenken, wenn es irgendwie außerhalb von YouTube sein soll.
1: Bevor du jetzt anfängst, ich habe jetzt zwei Sachen im Kopf, mhm. oder die, oder die es gibt. Mhm. Ähm Product Placement, das kennt jeder, man kriegt wie Code, wenn man sie in die Kamera hält, mhm. das ist ganz einfach. Mhm. Oder halt die die Ads, die sozusagen von YouTube da eingespielt werden, die werden ja entweder automatisch eingespielt oder wenn du eine gewisse Größe erreicht hast mit deinem Kanal, dann kannst du die sozusagen selber vermarkten und irgendwie höhere Preise einstellen und dann wirst du sozusagen genau. selber nochmal in der Vermarktung, aber immer nur über diese Ad-Formate tätig. Das sind sozusagen die die zweieinhalb oder wie man zwei A und B ja. äh, Möglichkeiten bislang, die, die man so kennt. Jetzt hast ja. du aber gesagt, okay, da gibt es noch ein bisschen mehr,
0: ja. wie man sozusagen, wenn man Traffic hat, ähm, monetarisieren kann. Genau, also grundsätzlich versuchen die Kanäle natürlich zu sagen, sei nicht nur auf einem Social Media Kanal erfolgreich sondern auf mehreren. Das heißt, sie versuchen natürlich auch immer, von YouTube ihren Facebook-Account zu pushen, von Facebook ihren Instagram-Account zu pushen, von Instagram ihren YouTube. Also, dass da so ein bisschen, äh, ein bisschen so eine Reihe geht. Auch viele Vermarkter achten darauf, dass sie sagen, egal wie groß dein Erfolg auf einem Kanal ist, wenn es nur auf einem Kanal ist, sein wir dich nicht. Und ähm, ähm, wir, wenn wir gerade bei ganz vielen Views am Tag sind, ähm, Musikkanäle ähm, versuchen natürlich auch die Musik, die sie dann irgendwie auf YouTube haben, über den iTunes-Store zum Download zu verkaufen. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwie ein Sony sein, ich muss nicht mehr irgendwie ein großes Label sein, sondern ich kann selber sagen, ich biete meine Songs auf dem iTunes-Store zum Verkauf und versuchen dann natürlich auch dann dementsprechend viel Traffic hinzuschicken und ähm, sind dann oft auch noch so schlau, dass sie sich zusätzlich auch noch als Amazon Affiliate, als iTunes Affiliate anmelden, um dann auch nochmal auf die Umsätze, die sie in ihrem eigenen Store, über ihren eigenen Traffic generieren, selber nochmal provisioniert zu werden über die Affiliate-Marge. Okay. So Und insofern ähm, ist man also erfolgreicher Musiker auf YouTube mit viel Reichweite, dann wird auch immer wieder ganz stark versucht, den Leuten nicht nur den Song auf YouTube bereitzustellen, sondern zu sagen, die Instrumentalversion gibt es noch da und die, das ganze Album kriegst du jetzt da. Also es ist sozusagen ein Bestandteil von, vieler, von vielen und da so viel Musik auf YouTube gehört wird, pf, läuft auch eine Menge Traffic rüber. Ist denn, ich meine, ist denn, glaubst du denn, dass den Musikern oder denn, dass sie
1: das wirklich auch auf wegen der Provision machen oder die wollen natürlich erstmal das, das, das Lied verkaufen, das ist ja wahrscheinlich
0: für die der größere Erlösen. die Provision kommt ja ein top. Genau. Den. also genau, Von, keine Ahnung, 100 Kanälen versuchen dann irgendwie ein großer Teil ihre Songs zu verkaufen und dann nochmal wieder ein kleiner Teil sagt dann, oh ganz geil, wenn ich da nochmal 5% auf den Umsatz mehr bekomme, klar, dann bin ich auch noch Affiliate und mache das über meinen Affiliate-Link. Also das war sozusagen nur noch die Kirsche oben auf dem, auf dem Eisbecher okay. drauf. Ähm, aber es gibt halt auch gerade auf YouTube sehr viele nischen musikanbieter Das heißt, wir denken jetzt natürlich nicht irgendwie an Riri Rihanna, die da irgendwie ihre Affiliate-Links ihre pusht, sondern vielleicht irgendwie Kinderlieder wieder. Ja? Also alle meine Entchen schlafen gehen, Songs und so weiter. Die werden dann auch über iTunes verkauft und da wird dann auch wieder... Millionen Views generiert, viele tausend Klicks generiert und viele Verkäufe generiert. Okay, okay. Ja. Also okay. Das, das sozusagen einfach nur ähm, das funktioniert ganz gut und du hattest ja eben schon gesagt, man ist so ein bisschen an die Standardbanner die, die Standardbanner von YouTube gebunden. Ähm, das Musiknetzwerk Vivo versucht natürlich auch ganz stark den Traffic von YouTube zu ihrer eigenen Webseite Vivo.com zu ziehen, weil sie da natürlich selber komplett vermarkten können und da auch eigene Sonderwerbeformate anbieten können ähm, und Vivo hat pro Tag ähm, eine Viertelmilliarde YouTube-Views, ähm, was sich so ungefähr in zweieinhalbtausend Jahre Sendezeit umrechnet. Ähm, das ist so, als wenn irgendwie 35 Millionen Menschen eine Stunde Fernsehen, das ist sozusagen deren YouTube-Reichweite pro Tag. Und ähm, genau, da kriegen sie auch immer mehr Leute dann dazu, dass sie einfach direkt zu Vivo gehen, um dann da die, die Songs zu genießen. Und da müssen sie dann keine YouTube-Provision mehr an Google bezahlen. Okay. Das sind so, irgendwie so zwei, drei Sachen, die irgendwie gut funktionieren, wenn ich nur diesen großen Kanal habe. Ja. Ähm, wenn ich irgendwie ein bisschen, äh, oder beziehungsweise gerade in Deutschland ist mir so, eine, so ein Projekt aufgefallen, das heißt 3dsupply.de. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Das ist. Ähm, da kann man sich als Designer anmelden, so ein bisschen Teespring-mäßig, und kann seinen eigenen Shop machen. Und das machen halt viele. YouTube, viele YouTuber, die sagen halt irgendwie, du kannst die Mütze von wer ist denn da zum Beispiel von German Let's Play oder sowas, also ein großer YouTube-Kanal. Da kann man irgendwie T-Shirts kaufen, Mützen kaufen. Die sind dann als Designer da angemeldet und das ist sozusagen die deutsche Version von Teespring. Und die funktioniert gar nicht so schlecht, glaube ich. Ist so mein Eindruck. Okay. Und auch da wieder, ne? also sobald du eine Community hast, sobald du irgendwie eine Fanbase hast, die du aufgebaut hast, äh, hast du da eine fantastische Möglichkeit, aus denen nicht nur ein paar Cent pro Session rauszunehmen, sondern wenn einer was kauft und so ein T-Shirt dann, keine Ahnung, 30, Dollar, 30 Euro kostet, ähm, bleibt dann auch tatsächlich ein paar paar Euro wirklich dann bei dir als Designer bzw. als YouTube-Kanal hängen. Ja, okay, ja,
1: das, das ist irgendwie ganz, ich habe mal gestern zum Mittagessen mit Pepe Wietholz, das ah, ist, ja. äh, der unter anderem auch ähm, Simon Unger so ein bisschen berät, äh, also einen ganz großen YouTuber, macht aber noch ein paar andere Sachen, äh, sehr erfolgreich und sehr spannend und der erzählte, ähm, was halt so an Merchandise durchläuft, wenn irgendwie mhm. Simon Unger Merchandise-Aufrufe macht, da geht mhm. wohl richtig, also, äh, aber man sieht es ja jetzt auch bei dieser ganzen Korb, ich glaube, die mit Bibi und irgendwie, so
0: einem Kosmetik, mhm. äh, das sie eingeführt haben, mhm. auf einmal da richtig... Genau, das Bibi-Duschgeld, das irgendwie, irgendwie am ersten Tag sofort ausverkauft war, vergriffen war, weil irgendwie alle in den Laden gelaufen sind. Keine Ahnung, ich glaube, bei Butni war das.
1: Ich glaube, Pepe hatte irgendwie geschätzt, dass das schon irgendwie achtstellige Umsatzzahlen mhm. erreicht hat mit ja. so einem Duschgel. Ja, ja. Also das ist, macht man ein Startup mit über 10 Millionen Umsatz, ist ja. nicht so einfach. Ja. Ähm, aber die macht halt irgendwie, ja. also Bibi's Beauty Palace und eine YouTuberin, die macht aber halt eben ein neues Shampoo ja. äh, und dann macht die damit direkt wenn das stimmt, das war jetzt auch nur eine Spekulation, mehr als 10 Millionen Umsatz.
0: Also ich, ich, ich glaube schon, dass das stimmt. Also wenn, wenn es einfach die richtige Nische ist, dann ist der Traffic und das Interesse dahinter riesig. Ähm, es gibt so einen deutschen Shop- den ich halt noch nicht kannte. Der heißt MMOGA.de, hm? den du vielleicht auch noch nicht kennst. Nee. Okay. Okay. Ähm, und der ist bei deutschen Gamern sehr beliebt. Der Shop vermittelt virtuelle Güter. Das heißt irgendwie Gamecards, Keys, Coins, was auch immer man irgendwie für seine Spiele braucht. Und wer sich da draußen besser auskennt als ich zum Thema Online-Games, möge mir halt meine Nomenklatur verzeihen, aber ich kenne mich zu dem Thema halt wirklich, also ich spiele halt nicht, deswegen weiß ich nicht, so. Und äh, die kriegen, ähm, laut Similar Web haben im letzten Monat irgendwie dreieinhalb Millionen Besitz gehabt auf dem Shop, was ein... Fünftel von dem ist, was Zalando.de hat, laut SimilarWeb. Das heißt also tatsächlich, so ein Shop, den ich irgendwie noch nie kannte und äh, wir beide noch nicht kannten, ähm, kriegt mega Traffic. Krass, müssen und, wir Artikel drüber machen. Müssen, und, wir, müssen wir uns merken, machen wir einen Artikel
1: drüber. Das ist klar, Haar. sehr gut. Dann, genau. Also wie sag noch mal wie das heißt. Äh, MMOGA.de
0: Und da kann man letztendlich dann so Devotionalien für Gamer sich holen. Zum Beispiel, <lacht> genau. Und ich kann als YouTube-Kanal, ähm, kann ich dann über so ein Partnerprogramm werde ich dann provisioniert an den Umsätzen, die ich dort vermittle. Und wenn ich dann halt irgendwie sage, ich mache ein riesengeiles Let's Play-Ding, wo die Leute mir zugucken, wie ich spiele, und dann sage ich natürlich so, oh, das hier, ohne das Schwert hätte ich dieses Level nie geschafft. Und das habe ich natürlich bei MMOGA gekauft, dann wird der Link dementsprechend. Ach so, also die machen nur in, also da gibt es jetzt keine, keine, keine nee. äh, Mäuse und Keyboards. Nee, ich so? glaube, es ist tatsächlich, also ich glaube, der vermittelt wirklich nur virtuelle Güter, digitale und virtuelle Güter okay. der Shop. Okay. Und die werden da gehandelt und man kriegt dann irgendwie 10 bis 15 Prozent Provision, wenn ich da irgendwie Affiliate-Umsätze -Ums drüber mache und da einfach dieses Thema Computerspielen so stark auf YouTube ist, ähm, ähm, ja, läuft das halt relativ okay. gut. Okay. Genau. Wahnsinn. Ja. Uh, und da gibt es dann genau in dem Bereich noch so ein paar andere, die ja, teilweise auch wirklich, wirklich, wirklich riesig sind. Ähm, und Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über Musik. Genau, Musik. M Monetarisierung, jetzt
1: Game-Monetarisierung.
0: Game-Monetarisierung. Und wir hatten auch schon ein bisschen gesprochen über Leute dann, die wirklich Fanartikel äh, von sich bereitstellen. Mhm. Ne? Das was wir eben gesagt haben. Und da es auch so zwei, drei so, Es gibt auch irgendwie eine deutsche Seite, die heißt shirttube.de. Ähm, aber die scheint noch nicht so richtig groß zu sein, obwohl da schon auch so ein paar relevante YouTuber drauf sind, wie zum Beispiel ApoRed, Hubi oder BroGaming. Mhm. Und ähm, insofern, genau, schauen einfach, also jeder, der irgendwie auf YouTube eine gewisse Community aufgebaut hat, schaut einfach, dass er immer mehr Möglichkeiten findet, das zu monetarisieren. Und wenn die Leute richtig Fans von dir sind, dann kaufen sie halt auch T-Shirts. Und das ist natürlich eine... Ähm, also ich wäre da auch nicht überrascht, wenn da irgendwie diese Umsatzzahlen, die du irgendwie von genannt hast, finde ich da nicht, nicht verrückt, sondern... Die Teenies tragen ihr Geld halt genau dahin, weil die halt sagen, ne, also sonst war es früher der Michael Jackson. Äh T-Shirt und heute ist es dann irgendwie der, der Unge Rudi. Meine, meine neueste These ist
1: ja sogar, dass man noch nicht mal so skeptisch sein muss, was Paid Content betrifft, weil ich jetzt gesehen habe, dass irgendwie ähm, bei Twitch zum Beispiel, wo halt irgendwie Sachen auch dann live gestreamt werden, ja. ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass halt dann irgendwie die großen äh, ja, Streamer, oder mhm. die bei Twitter sind ja häufig auch YouTuber, ja. die da was machen, dass die jetzt halt ihren Fans oder ihren Zuhörern sagen, hör zu, ähm, ihr könnt äh, hier irgendwie selber in dem Kanal sichtbar sein, wenn ihr spendet ja. und dann lauft ihr mit eurem Profil, mit eurem YouTube-Profil, das ja keiner kennt und das ja. irgendwie ein ganz kleines, aber ein normaler Mensch sozusagen, hier kurz mal bei meinem Kanal oben in der Leiste durch und dann werdet ihr sozusagen gegrüßt oder, oder so ja. Shoutout oder sowas ähm, und dafür zahlen dann halt Leute teilweise relativ große Beträge ja. und, oder spenden die, ja. um einmal sozusagen in einem großen Twitch-Kanal sichtbar zu sein mit ihrem eigenen Profil ja. ähm, und dann geht Gibt man, da, gibt man da 5 Euro, 10 Euro aus. Und wenn du siehst, da laufen halt bei großen Twitch-Streams einfach permanent Spenden durch, ja. ähm, dann denkst du dir, what the fuck? Also ja. da sind halt Leute, die offensichtlich, nur um selber sichtbar zu sein, mal ganz kurz, und weil sie den Inhalt wahrscheinlich auch geil finden, ja. ähm, bereit sind, viel zu spenden. Ich meine, wenn das kein Paid-Content ist, wenn das nicht eine Zahlungsbereitschaft online irgendwie ja. erstmal ist, bei der jungen Generation, ja. dann weiß ich auch nicht mehr, was es ist. Und deswegen denke ich immer, wenn man so jetzt die Diskussion verfolgt rund um Paid-Content, ja. jetzt Texte, so richtig im richtigen Verlagsbusiness gedacht, dann denke ich immer, okay, also das kommt keine Generation, die nicht Paid-Content machen, weil es kommt eine Generation, die Paid-Content genau kennt. Vielleicht sind ja. sogar wir jetzt so Mitte 30 ja. die Generation, die Paid-Content irgendwie nicht will oder nicht irgendwie versteht oder zu geizig ist oder whatever. Aber die junge Generation, die scheint da irgendwie gar Probleme zu haben Nur halt bei anderen Beispielen, jetzt ja. nicht bei, bei
0: klassischen Artikeln. Aber das kann man ja da dahin vielleicht transportieren. Das finde ich, find ich einen guten Vergleich und das ist ja sogar schon so weit, dass die ja, die, die Millennials, ähm, Paid Content, also Geld ausgeben für User-Generated Content. Also bei Snapchat ist ja genauso, wenn ich irgendwie sage, ich möchte das, was du mir gestern Abend aus dem Bettchen noch geschickt hast, Philipp, das Bildchen, äh, wenn ich das noch Ich habe da keins geschickt, dann, aber nur, so. dass ist klar ist <lacht> 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 ähm, ähm, Das Bildchen nochmal sehen möchte, dann muss ich halt irgendwie Geld bezahlen. Das heißt, also da ist es ja schon genauso, dass ich sage, ich bin bereit, Geld auszugeben dafür, dass ich eine Nachricht, die mir jemand anders geschickt hat, nochmal sehen darf. Und das finden die auch nicht so verrückt. Also da, ähm, da geben die gar nicht Taschengeld für aus.
1: Also es ist vielleicht echt nur eine Frage des richtigen Drehs. Und vielleicht ist das so bislang alles noch zu konventionell gedacht, wie halt sozusagen größere Publisher versuchen zu monetarisieren und irgendwie so ein Blendel oder sowas. Es ist vielleicht alles noch zu, zu, zu simpel. Vielleicht muss man da wirklich sagen, ähm, in der nächsten Generation macht man es anders, äh, ohne dass ich jetzt die Lösung hätte. Aber man merkt zumindest, eins stimmt nicht, dass die
0: Leute keinen Bock haben, Online-Geld auszugeben. Das ist das Gegenteil ist der Fall. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, noch über ein Thema gesprochen, ähm, wer, wenn man selber Musik macht ähm, oder DJ ist. Ähm, ich hatte irgendwie so eine lustige Geschichte gehört, dass da jemand DJ ist und äh, sein Geld auch wirklich damit verdient, indem er dann irgendwie international gebucht wird und hin und her fliegt und dann fürs Auflegen bezahlt wird. Und ähm, die meinen halt irgendwie, dass sie dass das Wichtigste für die Online-Marketing ist um bekannt zu werden. Da dachte ich aha, wieso was machen die und so? Und leider wollten die da nicht so wirklich drüber quatschen. Also ich hatte irgendwie auch vorgeschlagen, dass du mal mit denen für einen Podcast sprichst. Aber denen ist natürlich auch wichtig, dass sie sagen, das musste ich natürlich alles genauso ansehen, als wäre es einfach nur so, I don't care. Ich bin einfach so bekannt. Aber dass sie halt ganz hart auch wirklich, also in dem konkreten Beispiel ging es so darum. In der elektronischen Musik gibt es dann irgendwelche elektronische Hardware, wo du deine Musik drauf machen kannst. Irgendwelche Keyboards und irgendwelche Launchpads, wo du irgendwie draufdrücken kannst, damit irgendwie ein Sound losgeht. DJ-Equipment. Und dass die also ganz gezielt geile Videos und geile Stücke produzieren mit Hardware, wo sie aber wissen, dass der Hardware-Produzent sehr aktiv auf Social Media ist. Das heißt, die suchen sich nicht die geilste Hardware aus, sondern suchen sich die Hardware aus von dem, der die geilste Social-Media-Reichweite hat. Produzieren was Geiles und schicken dem das, weil der sagt: Oh, guck mal, hier hat jemand mit unserer Hardware einen geilen Song gemixt. Okay. Damit sie sozusagen genau gucken, die Zeit, die ich jetzt investiere, kann ich damit 2 Millionen Menschen erreichen oder 10 Millionen Menschen erreichen. Okay. Und dann darüber wieder die Exposure bekommen, dass die Leute sagen: Oh, das hat er toll gemacht, den buche ich mal für meinen Club. Okay, ja. ähm, aber das, das heißt, kann man sozusagen hochgepackt bei so Hardware, Musikherstellern so viel Traffic dann abgreifen? Hätte ich mir gar nicht ja, mehr... es kommt halt. Es kommt, wie gesagt, es, es gibt da wahrscheinlich irgendwie nicht unendlich viele, die das, die, die so sind. Aber tatsächlich, wie, wenn du schon mal weißt, derjenige hat irgendwie einen erfolgreichen Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr, whatever, ähm, dann versuche ich natürlich lieber bei dem auf die Startseite zu kommen, Klar. als bei dem, der irgendwie nur sagt. Vielen Dank, dass sie unsere Hardware benutzt haben.
1: Aber es ist wahrscheinlich ein Instrument in deren Reichweiteninstrumentarium, ja. ja. um halt als DJ
0: zu bei genau. YouTube groß zu werden. Ja, und nicht, genau, und gar nicht mal, YouTube ist dann irgendwie auch noch ein Teil davon, aber denen geht es halt wirklich darum, einfach, ähm, dass am Ende des Tages meint, er ist ihm egal, was er irgendwie bei YouTube verdient, sondern ihm ist halt wichtig, dass jemand anruft und sagt, kann zunächst nächste Woche auf Ibiza auflegen und dann dass er damit sozusagen sein Geld verdient. Und da Aber sind
1: Leute, die die Ibiza Clubs äh, führen und da
0: Booking machen, die gucken dann irgendwie auf welchen Plattformen gucken die nach nach DJs auf. Na die so hat, sind wahrscheinlich auch irgendwie Fan von diesem Hardwarehersteller und finden dann irgendwie dieses besondere okay, okay. finden dann dieses Video, wo, okay. er, wo er irgendwie extrem geil gemixt hat und dann sagen sie, oh, das ist ja echt, ne? also, oh, ich sehe auch irgendwie 100.000 Likes bekommen wenn der hier 100.000 Likes kriegt, dann werden auch die 10.000 bei mir in der Hütte happy sein. Okay. Und dass sie natürlich auch gucken, wen kann ich buchen, der meine Hütte voll macht. Und dann kann ich auch wieder sagen, bekannt aus Filmfunk und YouTube oder ne, Filmfunk und Facebook. Ähm, und da ist also die Reichweite der Social Media, ist dann wieder das Signal für die Nächsten zu gucken, wird das vielleicht ein guter... Show. Also offline sozusagen Monetarisierung. Offline Monetarisierung, genau. Über DJ-Gigs und sowas. Genau, ähm. aber alle verlassen sich dann auf die, auf die Metriken des, des Social Medias, wie viel Follower, wie viel Likes, wie viel Retweets, whatever der bekommen hat.
1: Übrigens, in dem Zusammenhang gestern auch kurz mit Pipi drüber gesprochen. Ähm, es gibt jetzt ja irgendwie, witzigerweise von Funke Medien übrigens ähm, ein großes... Wie das so aus? Nee, Funke Medien ist ja jetzt ja äh, Die kommt schon, schon eine Weile dabei. Aus, Heimat. aus Essen, genau. Insofern da bin ich auch Ich habe da angefangen. Ich habe da ja. meine Karriere begonnen als Lokalreporter bei der NRZ. Äh, für <lacht> Lokalsport vorgemerkt. Ähm, also 15-Jähriger oder 14-Jähriger. Ja. Insofern, Funke Medien, ja. Es war damals noch watz konzern aber halt jetzt nicht bekannt, bislang zumindest, als der aktuell krasseste digitale Highflyer. Ja. Ähm, zumindest mir nicht. Ähm, Machen Fehler sein. Denn jetzt habe ich gesehen, die ähm, haben da eine TubeCon äh, okay. organisiert, also ein, ein Event für YouTuber ja. äh, in der Turbinenhalle in Oberhausen ja. und haben dann Tickets verkauft und ja. dann irgendwie selber da YouTuber reingeholt und ja. dann. Das ist abgefahren, wie das mittlerweile halt läuft, dass dann irgendwie, das sagen, du kannst nicht mehr ein Ticket kaufen, ja. dann musst du irgendwie, du musst jetzt irgendwie eine Ticketkategorie kaufen, entweder Entertainment oder Comedy
0: oder sonst was. Und, und dann du, darfst du so zwischen 12 und 14 Uhr kommen oder sowas? Dann darfst du
1: halt nur, dann werden dir, werden dir halt sechs YouTuber zugeführt ja. oder so, mit denen du dann halt ein Selfie machen kannst ja. oder eine Unterschrift, ja. von denen du, die du dann von denen bekommst. Ja. Und das wird dir auch versprochen, das kaufst du dann für 30 ja. Euro oder sowas. Ja. Und dann bist du wieder raus. Das heißt, du hast eigentlich minimal kurz einen Moment als, ja. als, als junger Mensch, als Kind, irgendwie da kurz deinen Held zu sehen. Und das organisieren die in so großen Locations. Und als finde ich ein ganz smartes Ding eigentlich. Wobei ich es halt irgendwie schon, schon, schon verrückt finde und frage, wie lange geht das. Ähm dass dann halt irgendjemand, der 12 oder 14 ist, sagt, okay, ich komm für 30 Euro für drei Sekunden ein Selfie mit dem und dem. Ähm, und damit das natürlich möglich ist, dass du halt ein paar ja. tausend Leuten halt Selfies ermöglichen kannst, musst du ja sozusagen äh, das sehr genau selektieren, wer kann wen nur treffen. Ja. Denn wenn du da dann irgendwie 30 YouTuber hast und 3000 Leute, dann reicht die Zeit halt nicht für Selfies, da ja. brauchst du mehrere Tage. Und ja. deswegen sagen die, okay, du kannst halt dann genau für den sozusagen dann anstehen ja. und dann da mit dem ein Selfie machen. Also Tubecon, da habe ich also. mir angeguckt und dachte, okay, eigentlich mal eine clevere Idee von einem Medienkonzern, ja, äh, jetzt auf das YouTube-Thema und auf dieses ganze Influencer-Thema aufzuspringen. Und in dem Zusammenhang, also ich selber habe da auch schon länger drüber nachgedacht, weil wir machen ja auch Events, und ich ja. bin ja auch so, immer überlegen, was könnte man tun. Da habe ich das schon gesehen und in den USA gibt es da ein Vorbild für. Ähm, das ist die Firma Digitour. Okay. Ähm, und die machen das halt schon seit Längerem, genau sowas, dass man irgendwie easy setup, äh, große YouTube-Leute irgendwie zusammenholt auf einem Parkplatz oder sonst wo, und dann, also schon ein bisschen organisiert dann natürlich, aber halt irgendwie günstige Location und dann halt für ein paar Sekunden da Leute mit normalen Menschen, normale Kinder mit denen, mit denen zusammenbringt oder halt irgendwelche Shows organisiert, wo da der Bühne sind und das halt wird so wie ein Rockkonzert sozusagen dann, dann verkauft und ich sag das deswegen, weil halt das krass ist und damit müsste, hätte ich gedacht, kommt es eigentlich hier total auf den Radar von allen, aber ist es nicht, dass irgendwie kommen das ist ja so mhm. ein ganz großer US-Medienkonzern, ähm, dass die jetzt sich beteiligt haben an, an Digitour und angeblich irgendwie eine Bewertung be bezahlt haben von über 100 Millionen, ne? also schon ja. oder deutlich über 100 Millionen. Ja. Das heißt, auf einmal ist da so, ein, ja, so eine Firma, die YouTube-Events ja. organisiert, mehr als 100 Millionen wert, ja. wo du denkst, okay, ey, abgefahren. Ja. Ähm, eigentlich machen die gar nichts Eigenes, sondern die setzen sich nur auf dieses...
0: Ding hinten drauf und machen dann eine clevere ein Event zu. Aber ich glaube, wer da mal hinter die Bühne guckt und genau das, was du sagst, diese Geldausgebebereitschaft, äh, diese Geldausgebebereitschaft versteht und weiß, wie, die, na, wie irgendwie die Fans dann auch wirklich bereit sind, all ihr Geld für ihre jeweiligen Idole auszugeben, ich glaube, so kommt dann so eine Bewertung auch ein bisschen zustande. Also ich glaube, es gibt, äh, das ist sicherlich irgendwie keine, kein, kein Schnäppchen, so eine Bewertung, aber ich glaube, es gibt durchaus ähm, sinnlosere Bewertungen. Und alles was, was ich keine Ahnung was man so sieht finde ich irgendwie sowas relativ plausibel eigentlich immer noch dass da wirklich eine Generation herangeführt wird die auch ähm, gerne ihr Geld ausgibt für digitales Online Fan Sachen und so weiter
1: also ich finde es auch nicht unplausibel, wenn man sich ja, überlegt, genau. und vielleicht zu
0: anderen Startups haben die wahrscheinlich auch schon einen genau. Umsatz. Ich meine, genau. wenn da jetzt
1: ein paar tausend äh, genau. Kids oder Jugendliche pro Event kommen, 30 ja. Euro bezahlen und dann machen die da irgendwie im Jahr 30 Events oder so, dann ist ja schon mal Cashflow da, plus Sponsoring wird auch wahrscheinlich da sein, ohne ja. dass das jetzt genau weiß. Also das ist ja schon mal äh, Umsatz ist da, also aber natürlich nicht in der Dimension, ja. ähm, die man erwarten würde, Sorry. aber äh, trotzdem, krass, also zu sehen ähm, und ich beobachte das schon eine Weile, es passt jetzt gerade, das nochmal zu erzählen, weil TubeCon, die YouTuber, wie ich gestern gehört habe, sind da selber ein bisschen skeptisch und sagen, okay, sollen wir da wirklich jetzt dabei sein und uns da hinsetzen, die, die sind ja auch ein Image und auch eine mhm. Brand und haben ja auch irgendwie über ihre, ihre, ihre Situation nachzudenken. Mhm. Und dann äh, müssen sie dann da sozusagen stundenlang sitzen, einfach nur ein Selfie. Ja. Ist die Frage, ob dann deren Kunden, Fans glücklich sind? Ja. Vielleicht schon. Vielleicht auch eher enttäuscht. Ich weiß nicht. Man wird sehen, ob das dauerhaft funktioniert.
0: Die ersten zehn Konferenzen werden wahrscheinlich funktionieren. Oder irgendwie die elfte, zwölfte. Da muss man sich dann wieder was Neues einfallen lassen. Äh, du hattest vor ein paar Minuten ja darüber gesprochen, dass die äh, nächste Generation vielleicht auch lieber irgendwie... Paid Content und so weiter macht. Mir war noch eine, ein Service aufgefallen, wo man auch wieder so ein Marketplace für Videogames, der auch sehr stark von Twitch und von YouTube und so weiter mit Traffic ähm, versorgt wird. Und was mir an dem lustig aufgefallen war, ich hatte unten mal gezählt und der hat, glaube ich, über 30 unterschiedliche Zahlungsmethoden. Und äh, die meisten davon habe ich noch nie gehört. Und irgendwo unter alternative Zahlungsmethoden stand ein Paypal. Das heißt, das heißt also, selbst so ein Paypal wird da eher als so: Ja, also, wenn du nichts anderes hast, kannst du auch ein Paypal bezahlen, geführt, weißt du? Wo ich dachte, so in Deutschland ist ja, wenn eine Firma sagt, ich führe Paypal ein, dann ist ja eher Cutting Edge Germany und da war das eher Alternative <lacht> Payment Methods. Und ähm, ähm, das sind so, sozusagen eher so diese Webmoney, PaySafe, Bitcoin-Geschichten gewesen, mit denen da irgendwie bezahlt wird. Und das hat mich dann auch nochmal wieder irgendwie dahin geführt, dass ich dachte, Ja, also vieles passiert am Internet auch zum Thema Geldwechsel, dem Besitzer wo man einfach keine Ahnung hat, was sich da für Strukturen schon entwickelt übrigens
1: auch bei dem gerade besprochenen Spendenaufrufsding da bei Twitch, da gibt es auch ja. wieder, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber auch einen Provider, ja das sozusagen möglich macht wahrscheinlich auch eine smarte Firma mhm. die einfach sagt über mich könnt ihr sozusagen mhm. diese Spenden dann abwickeln und dann kommt dann die Einblendung und das kann man da zusammenschalten also das ist natürlich auch irgendwie super geile Tech und super geiles Ding was man auf den ersten Blick so wenn man so durch die Welt guckt nicht sieht und da muss man schon mal ein bisschen genauer hingucken bis man erkennt da hat jemand irgendwie
0: ein Technologiedienstleistermodell gefunden das echt gut passt apropos Technologiedienstleister oder Tool ähm, war mir nämlich auch noch aufgefallen ein Service der heißt smartall.it. Den ich zumindest persönlich auch noch nicht kannte, smartall.it. Und da kann ich sagen, es ist im Grunde wie so, eine, wie so ein Bitly, wie so ein Shortall-Ding. Aber ich kann sagen, je nachdem, wer darauf kommt, kriegt eine andere Zielseite ange angezeigt. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe den gleichen Link für dich und mich in Amerika und Deutschland. Aber wenn du raufklickst, wirst du auf deine deutsche Shopping Landing Page geführt und ich auf meine amerikanische Shopping Landing Page geführt. Das heißt, die haben sozusagen so eine, so eine Weiche da drin, die anhand von vielen Kriterien entscheiden kann, ist das iOS, dann wird er zum iTunes Store geführt, ist das äh, Android, dann wird er zum Google oh, Play Store geführt. Hm? Und da kann ich also kann ich also sozusagen die Conversion von, von solchem Social Media Traffic oder Mobile Traffic oder was auch immer, wo ich halt immer nur einen Link rausgebe, kann ich also nochmal viel viel stärker optimieren ähm, äh, und kann sogar sagen, bis zum 29. März soll das auf die Landingpage kommen und ab dem 30. März auf die nächste Landingpage. Und äh, das finde ich relativ witzig. Und das wird wohl auch ganz stark von gerade Leuten und YouTubern und Künstlern benutzt, die äh, irgendwie auch on Tour sind, Konzerte haben und so weiter, dass ich also immer auf das nächste aktuellste Event geführt werde. Ähm, und das dann, wie gesagt, auch noch sogar auf, auf Stadtebene kann ich dann irgendwie auswählen, Hamburger soll eine andere Landingpage sehen als Münchner oder sowas. Also das okay. fand, ich, fand ich auch noch witzig. Ja. Und ich kann sogar den Traffic noch äh, versehen mit meinem eigenen Retargeting-Pixel. Was natürlich auch geil ist. Dann halt jeder, der da mal raufgeklickt hat, kann ich also später nochmal wieder über Retargeting ansprechen. Okay. Und das, äh, wie, heißt das wie heißt das Service? Smartall.it. Okay. Und äh, ja. ähm, auch gerade für, ja, für so viele äh, klein, nicht fraktioniert, wie heißt das? Kle kleinteilige ähm, so für so ein kleinteiliges Business natürlich super, wenn ich sage, im Grunde von 100 Besuchern müsste ich, für, irgendwie müsste ich da sieben unterschiedliche Lösungen anbieten und genau sowas wird dann also mit dem Service möglich und ist, glaube ich, das meiste davon kann man kostenlos nutzen. Okay. okay. Ja. Sonst noch Monetarisierungslösungen äh, gesehen? Ja, Holzhammer-Methode. Ne? Also viele sagen auch einfach, ich bin ein armer Mensch, äh, schick mir doch mal über PayPal.me Geld. Äh, und Wirklich? Dann, ja, ja, tatsächlich. Und äh, wird anscheinend, also hört man auch immer wieder Danke an die Leute, die sich dann irgendwie tatsächlich durchgerungen haben, mir Geld zu schicken und so, also da reich, den Erfolg kann man ja nur messen, indem man sieht, ob sie es noch weiter benutzen oder sowas und tatsächlich wird auch regelmäßig dafür bedankt, das heißt. Also das heißt, YouTuber sprechen in die Kamera und sagen ja, genau. Hier, Paypal. Genau, tun das oben in ihren, Profi, in ihren, in ihren Profil in links mit rein und sagen, wenn ihr, <lacht> gerade, wenn ihr gerade nichts zu tun habt, dann Paypal mir einfach irgendwie ein bisschen Geld. <lacht> Okay, das ist ja nun. Ja. Also, das Leben kann so einfach sein. Ja. Ähm, total. Genau. <lacht> genau. Be Battle in 2-0. Ja. Ja. Und auch da ist es ja wieder, weißt du, <lacht> so, also, häufig, wenn ich irgendwie mit Leuten spreche und sage, warum macht ihr nicht das irgendwie in Social Media, im Video oder sowas? Und die sagen so, ja, nee, also das, wir sind ja irgendwie eine Marke, wir können das nicht. Ähm, und dann kommt halt jemand und macht genau das und es funktioniert. Und das ist einfach so auch hier wieder Call to Action. Wenn du irgendwie nie sagst, bitte schick mir Geld, ich bin darauf angewiesen, klick auf den Link. Ähm, dann macht es auch keiner, aber wer dann am Ende des Monats sieht, dass da tatsächlich welche schicken, die sagen das natürlich auch fünfmal oder dreimal ja, oder sagen, hm. ich habe mir einen Fuß gebrochen, könnt ihr mir nicht irgendwie Geld schicken. Also, Boah, ja, Das ist ja schon äh, abgefallen, ne? Ja, das Internet ist verrückt. <lacht> hm. äh, genau, ich scroll jetzt mal so ein bisschen noch irgendwie durch das durch, was ich mir so für dich mitgebracht habe.
1: Ansonsten, ich habe nur ein Thema, was ich, was ich, auf das ich natürlich ansprechen wollte, ähm, das jetzt hier gerade, oder das ich jetzt ein paar Mal gehört habe. Und gestern hat uns sogar der ähm, Producer des Ganzen eine Mail geschrieben. Ähm, äh, ich vermute, du wirst jetzt nicht überrascht sein, wenn ich sage, äh, die Dame, eine, eine, eine junge Dame, äh, Katja Krasavice oder so, Ja. Ähm, geht wohl gerade bei YouTube ganz verrückt ab. Ja. Ähm, allerdings mit, mit so einer Mischung aus Porn, aber doch kein Porn. Weil Porn, richtig, dürfte man ja nicht machen bei you genau. YouTube, aber die hat es irgendwie so draus, dass sie dann da
0: irgendwie sowas macht, was sich fast anfühlt wie Porn, aber dann irgendwie <lacht> doch noch geht. Ja, ähm, genau. Ich, also ich, 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 ich glaube, man darf auch, da ist sie glaube ich nicht böse, man darf auch sagen, sie ist irgendwie eine riesengroße Attention Whore mhm. ähm, und macht das wirklich phänomenal gut, dass sie ähm, immer teased und ihre Videos heißen dann irgendwie ähm, Sex mit einem Abonnenten, warum nicht? Oder <lacht> ja, und, und, und genauso oder ich spreche über meine, äh, über meine Busen OP oder sowas. Und im Vorschaubild sieht man dann irgendwie so ein gepixeltes Bild, wie sie dann ihren Pullover hochzieht. Wo man, also es ist einfach die Beste, ja, unheimlich schlaues Teasern. Ähm, und ich glaube, ihre ersten Videos, da wurde auch immer viel gelöscht, habe ich mal mitbekommen, weil sie einfach dann irgendwie so diesen, diesen, bei diesem schmalen Grad zu weit gegangen ist. Aber inzwischen hat es sich dann sehr gut raus, dass ihre Videos nicht gelöscht werden. Und da sind dann auch regelmäßig eine halbe Million deutsche Zuschauer die dann innerhalb von 24 oder 48 Stunden ihre Videos durchklicken und wenn die natürlich sagt, ich also wie gesagt, alles sie versucht einfach alles auf erotisch zu drehen und wenn sie dann sagt, sie kauft ihr Sexspielzeug bei Dildo King, dann glühen da aber die Server, Aha. weil jeder mal vorbeigucken will. Also ich
1: habe gesehen, 550.000 Abos, ja. 3 Millionen Views so auf Videos, ja, die jetzt...
0: ja also die wird sicherlich mehr als 3 Millionen
1: Views haben. Ich habe jetzt irgendwie ein Video, okay. das sie vor kurzem... Achso, so, ja, ja, auf, auf einem Video. Ja, auf einem, das ist ein paar Tage da ist erst, hat ja. sie dann 3 Millionen Views auf. Und ja. Also es ist, es ist beeindruckend, wie krass man sozusagen die Leute locken kann. Und ich meine, das ist sozusagen Clickbaiting bis oben hin ausgereizt. Ähm, weil am Ende gibt es halt nichts zu sehen und genau. kann man auch nichts zeigen, denn das würde YouTube ja nicht zulassen. Aber trotzdem funktioniert irgendwie. Ähm, und bei der, ich habe es jetzt irgendwie recht neu auf dem Radar, aber ist das jetzt irgendwie, äh, rein ist dann auch YouTube-Monetarisierung äh, oder was passiert da? also Du sagst gerade, ich, sag's grade, ich schick den Traffic
0: auch auf irgendwelche Erotik-Shops oder so oder was geht da sonst so? Genau, also teilweise gibt es natürlich, also man muss ja, im Grunde muss ja gucken, wer guckt das und das sind irgendwie Männer zwischen 18 und keine Ahnung, Anfang 30 oder sowas, die das gucken. Vielleicht auch mal ein paar Ältere, vielleicht auch mal ein paar Jüngere, aber das ist so ihre Zielgruppe. Da muss man einfach gucken, was gibt es, wo man meine Zielgruppe wäre. Und das kann ja so ziemlich alles sein. Insofern äh, gibt es, glaube ich, hat sie, hat sie irgendwie einen Deal gehabt oder hat immer noch mit so einer Payback-Firma, wo sie irgendwie sagt, ich, wenn ich einkaufe, dann hole ich mir mein Geld immer über diese Payback-Firma wieder und dann irgendwie sozusagen darüber verdient sie dann ihr Geld, dass sie dann da dann Nutzer hinschickt. Ähm, oder auch, ja, also sie, sie empfiehlt regelmäßig Produkte, das kann man sich irgendwie dann von Video zu Video einfach irgendwie gucken, was das, was das alles so ist. Ich glaube Sie hat gerade wieder ihre Lippen aufspritzen lassen ähm, und dann sagt sie auch, wo sie das hat machen lassen und ich bin mir sicher, dass sie dann da irgendwie nicht unbedingt mehr fürs Lippenaufspritzen bezahlt, hat. <lacht> sondern äh, genau. Also sie versucht einfach irgendwie das zweite Video, das erst vier Tage alt, heißt die perfekte Penisgröße. So und also das ist einfach, sie macht einfach sehr gute Überschriften. Genau.
1: Wahnsinn. Ne? Also aber hier sieht man, also ich glaube wenn man es schafft, das was sie da richtig macht mal die Erotik rauszunehmen genau, also die ähm, und das, das, das auszublenden, dass es halt irgendwie so ein bisschen um billige Erotik geht. Ja dann kann man trotzdem eine Menge drüber lernen, ja. ähm, also wie man halt sozusagen Traffic zieht, ja. weil das, also es ist faszinierend und die ist natürlich auch, die ist natürlich auch sagen wir mal, relativ hemmungslos und, und durch, irgendwo kommt einem so vor, ähm, aber hat da wie Leute im Hintergrund oder sie selber, who knows, die sich auf jeden Fall mit äh, YouTube
0: und Social Media Mechaniken sehr gut auskennen. Genau, also sie wird jetzt irgendwie diese oder nächste Woche ihre 100 Millionen YouTube ähm, Views durchbrechen, im Durchschnitt ist so ein Video, keine Ahnung, mal sieben bis zehn Minuten lang, glaube ich. Ähm, das heißt, das ist auch wieder richtig Sendereichweite hinter Und die Interaktion, das heißt, dass die Leute irgendwie liken, kommentieren, ist halt auch bei ihr überdurchschnittlich hoch. Das heißt, auch da schafft sie es einfach, dass die Leute sich sehr stark mit ihr beschäftigen. Und da ist dann auch wieder dieses, ähm, dieser, dieser Trust-Faktor sehr hoch. Das heißt, wenn sie irgendwas empfiehlt, wenn sie irgendwie sagt, das hat mir gefallen, das ist ein guter Service, das trinke ich gern, das esse ich gern. Dann, ist ja dieser, ähm, dann wird das sehr, sehr stark transportiert an die Hunderttausenden 100.000 von Leuten zu gucken.
1: Was ich, wenn man den Kanal kurz aufruft, schon mhm. spannend finde, ist, direkt im Header steht immer mittwochs und sonntags. Das heißt sozusagen, mhm. äh, das ist ja auch ein Erfolgsfaktor, den wir schon ein paar Mal hatten, äh, sozusagen ganz klar sagen, Rhythmus vorgeben, Intervalle vorgeben, darauf verlassen sich die Nutzer. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist für die YouTuber selber, selber der ganz, ganz große Fluch, wenn du mal drei Wochen nach Urlaub machen willst, das geht nicht, das kostet dich richtig irgendwie Wachstum mhm. oder, oder, oder auch... Ja. Ähm, Aktivität und ja. kannst du so schnell wieder, wieder gut machen, ja. ähm, wenn du da Enttäuschungen lieferst, das heißt, du bist dann in einem Intervall dann auch erstmal im Zweifel dein Leben lang gefangen ja. ähm, und jedes jetzt zwei Tage die Woche, aber klar kommuniziert, das ist wichtig, ja. ähm, aber da muss halt auch was passieren,
0: an den Tagen, sonst ist da große Enttäuschung und das kostet dann natürlich auch, dich auch richtig, richtig Traffic in Zukunft, wenn, nicht in die, wenn du nichts machst. Zumindest, genau, zumindest konvertierst du in der Zeit nicht. Sie schafft es halt einfach sehr gut, einfach viele Leute dahin zu führen, dass sie ihren Kanal abonnieren und wenn dadurch, dass ich sozusagen Kanalabonnent bin, wird mir natürlich Ihr Video häufiger in YouTube vorgeschlagen. Auf der Startseite als mögliche nächste Videos, wenn ich sie gucke. Und das heißt, sie, sie schafft es durch diese Konsistenz in ihrer Produktion, dass Leute sie abonnieren und dadurch sie häufiger vorgeschlagen werden. Und durch die Thumbnails und Überschriften schaffen sie's, schafft es sich dann, dass viele der Leute, die sie dann sehen, auch sagen, oh, das Video muss ich anklicken. Da erklärt sie ja äh, wieder irgendwas, was ich bestimmt mal heimlich sehen will.
1: Ich glaube, die muss ich mal zum Podcast einladen, die, die Dame. Mach das mal. Aber oh, dann
0: müssen wir diese Kabine noch ein bisschen verkleinern. Ich, ich, <lacht> das ich glaube, ich, ich, glaub, <lacht> ähm, ich glaube, ich wollte gerade sagen, also ich, ich glaube rein... Audio stimmemäßig. Ich glaube, es hat schon einen Grund, dass sie auf YouTube bekannt ist, wo man sie sieht. <lacht> Und nicht über, nicht über das Radio. Sie meint, sie hat kein, sie hat kein Radio. Das, ist das Gegenteil, <lacht> das Gegenteil vom, vom Radiogesicht sozusagen. Ja. YouTube ja, YouTube ja, so ein YouTube-Körper. Ja,
1: ein YouTube-Körper. So ein bisschen, wie ich. Ja, ja genau, genau. Jetzt ja. ist auch das Nächste eingefallen. eigentlich nicht es noch ähm, Hast du noch irgendwas äh, zu unserem Osterpot hier?
0: Ich guck gerade ähm Nee, gut. Man muss auch irgendwann wissen, wenn die Leute nicht mehr aufnahmefähig sind. Jetzt, ähm, eine Sache Ach so, ich ja, okay. ich, ich, eigentlich genau. Eigentlich immer wenn ich den Podcast höre, sage ich, eigentlich müsste irgendjemand den Philipp mal fragen, hast du nochmal drei Tipps, wie viel kann man damit verdienen? Äh, sag <lacht> mal so ein bisschen, erzähl mal so eine Räuberpistole, Philipp. Für äh, Keine Ahnung. Aber irgendwie eigentlich, eigentlich sind das immer so die Sachen, wo ich sage, so, das macht ja schon gar nicht schlecht. Eigentlich müsste man ihn das auch mal fragen.
1: Naja, also wir können ja mal irgendwann einen Podcast machen, wo du mich das alles fragst, ganz spontan. Ähm, glaube ich einfach, wir verdienen damit jetzt ähm, natürlich ein bisschen Geld mit Werbung, ne? ja. also insofern, wir erwähnen da ja Partner oder, oder haben halt einen Sponsor, in dem Fall jetzt Lovoo aktuell, ähm, das ist klar, wir versuchen halt unsere eigenen Sachen damit zu promoten mhm. und ich glaube einfach an das, an das Thema Podcasts total und denke jetzt gar nicht, oh, wie kann ich das heute monetarisieren, mhm. sondern ich denke, wie kann ich das in den nächsten drei, zwei, drei vier Jahren monetarisieren und, was du sehen wirst, ist, dass wir im Laufe des Jahres einen Podcast-Vermarkter äh, gründen werden, wo wir versuchen, unseren eigenen Podcast und auch andere, die wir gut finden, die zu uns mhm. passen und thematisch, ähm, äh, zu vermarkten und ge zu gewinnen als, als Publisher, wenn du so willst. Ähm, ich bin nach wie vor überrascht, dass es uns gelingt, in diesen iTunes-Podcast-Charts da ganz relativ weit, weit oben fahren. drin zu sein. Ähm, und da kann man, glaube ich, was draus machen. Also, es ist natürlich auch teilweise absurd, wenn da noch so drin ist, dass da irgendwelche immobilien Heinis da irgendwelche mhm. Podcasts machen. Und ähm, die sind dann auch oben. Also, ich ja. meine, das
0: muss man respektieren. Das ist ja. schon, aber also, man hätte es nicht gedacht. Nee, ne? nee, man hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Leute anscheinend jede Woche eine Immobilie kaufen. Um äh, sich. Ja, das zumindest ist <lacht> Das ja nicht relevant. Ja. Ne? Okay. Ähm, naja, aber wir machen ähm,
1: ohnehin vieles. Eine Sache noch zum Abschied. Ähm, wer jetzt, man äh, Mist, wenn das jetzt hört, das ist es wahrscheinlich längst gelaufen. Ähm, aber Vielleicht auch nicht, am ähm, nächsten Dienstag kommt ja wahrscheinlich der Pott raus, dann ist Ostern weg und wer dann halt irgendwie noch ein nachträgliches Ostergeschenk braucht. Wir machen am äh, 30. März jetzt zum ersten Mal ein B2C-Event, auch selber, weil ich halt so an das Thema Events glaube. Und machen das zusammen ähm, mit der Zeitschrift Beef aus dem Hause Gruner und Jahr. Dann machen wir ein, ein Event in der großen Freiheit wo man so wirklich von, von Sterneköchen ganz hochwertig äh, ein Rind zerlegt wird und das dann nachher da gegrillt und gewurstet wird und so. Und ich finde das Thema irgendwie spannend. Gibt es da noch Karten? Ähm, da gibt es noch ein paar Restkarten. Aber das ist jetzt ja schon, okay. also jetzt, wenn wir jetzt sprechen, ist es schon bald und wenn wir es dann ausstrahlen, ist es noch, noch okay. kurzfristiger. Du bist herzlich eingeladen am 30.03. Große Freiheit, das mal anzugucken. Ähm, Kommt tausend Leute. Insofern, du brauchst gar nicht immer YouTube, äh, um, um ein paar tausend Leute zu bewegen. In dem Fall äh, hat es wirklich äh, dann halt Facebook schon getan und ja. mit, dem, mit, mit der Marke äh, im Zusammenhang natürlich. Und naja, mal gucken. Also wir probieren ein bisschen was aus und darüber können wir auch mal nächsten sprechen, wenn es äh, dich interessieren sollte tiefer. Ähm, das wollte ich nur erwähnt haben. Ja, ansonsten sage ich jetzt mal
0: froh Ostern. Ostern. Philipp. Bist du in Hamburg? Ich bin in Schwerin bei meinen Schwiegereltern und in Fördenbahn in Schleswig-Holstein bei meinen Eltern. Oha, hört sich
1: nach viel reise äh, oh, genau. rei an. Ja. Ich bin in Hamburg. Schön. <lacht> so. Alles klar. Frohes an allen Hörern. Vielen Dank fürs Interesse. ist total äh, stark zu sehen, dass doch jetzt mittlerweile pro Folge 4.000, 5.000 Leute sich jetzt anhören wollen. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wir werden weitermachen und dann nach Ostern, oder bis dann bald den nächsten Pod. Ähm, haben dann ein bisschen was in der Pipeline, ich glaube Zalando kommt äh, jemand vorbei, den, der da was erzählen kann zu Zalando-Projekten und äh, einiges weitere.
0: Ähm, schönen Ostern. Ciao, ciao. Gute, danke, tschüss Philipp. Ciao.